0: y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecto futuro en el día de los ecuatorianos, este es su programa matinal a la hora del pocho, de este último día laborable del mes de febrero estamos viernes 25 de febrero del año 2022 ya mañana arranca el carnaval y cuando regresemos a nuestras labores habituales todos los ecuatorianos estaremos ya en el mes de marzo. El saludo cordial de Gustavo González Cabal, con quien únicamente hará el programa hoy en la primera parte, en la parte relacionada a lo político, a lo social, eh, con Gustavo, como ya dije en el paso, en todo caso señalo aquí también, este, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, se encuentra atendiendo un tema de salud con su hija, y ya nos acompañará desde el primer día laborable del mes de marzo y Cristina Jarpa Andrade pues eh, ha regresado, está viajando, acaba de llegar a la ciudad de Quito pero obviamente pues hoy día no estará en nuestro programa si está Gustavo y más adelante el segmento deportivo pero primero el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
1: Buenos días Alfonso, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisora Satalaya Vaya mis parabienes para el próximo nieto que está llegando de Fernando Flores Marín, nuestro apreciado contertulio, Fer Floma. Muchas cosas sí, en el mundo, Alfonso.
2: Sí,
0: y eso yo quiero escucharte a ti sobre esas cosas en el mundo, tú que eres experto en materias relacionadas con, con este tipo de cosas, ¿no? Con fuerzas militares, con diplomacia, con lo que desgraciadamente se está dando en este momento. Ya una guerra declarada, Gustavo. Esto no es escaramuza, esto no es conflicto fronterizo, esto ya es de una fuerza bélica, poderosa como la de Rusia que ha roto fronteras con, con Ucrania y se ha metido a 20 ciudades cada día se acerca más a Kiev que es la capital es decir, eh, y como habitualmente suele ocurrir en estos estados de guerra la toma de la capital del otro país es el trofeo final ¿no? el trofeo de, es, es el trofeo mayúsculo de la, de, de la guerra, el tomarse de la capital ya es tomar el control político y en ese momento obviamente queda consolidado la toma del territorio eh, increíble nosotros no hubiésemos imaginado que en el siglo XXI esto lo íbamos a vivir eh, pensábamos que la diplomacia la política internacional eh, había eh, finalmente blindado al planeta de, de estos recuerdos de la guerra de la guerra tan propia del siglo XIX y del siglo XX, y también de siglos atrás Pensábamos que ya eh, acontecimientos, ni siquiera traigo a colación o a memoria primera y segunda guerra mundial, pensábamos que otros tipos de acontecimientos como los que ocurrió en Vietnam en la década de los 60, como ocurrió en el Golfo Pérsico en la década de los 90, ya eran los últimos escenarios de esta naturaleza. Pero no, nos encontramos que luego de 21 años o 22, 21... Eh, consumados y, y, y el otro entrando, 22 años, en donde más allá de conflictos, de amenazas, de cruce eh, de palabras y de frases que en algún momento nos hacían temer justamente este tipo de cosas, pues bueno, ahora ya se están dando.
2: Eh,
0: ya no las bayonetas, ya los misiles, los bombardeos eh, han tomado el protagonismo absoluto de este conflicto internacional y tenemos un presidente de Ucrania que intenta resistir con sus fuerzas, pero que ya le grita al mundo que ha quedado abandonado. Aquí lo, lo, lo dijimos el día de ayer, Gustavo, antes de ayer cuando comenzó esto. Advertíamos, yo he comentado, de que desgraciadamente en este tipo de cosas los grandes no pelean contra los grandes. Esa es la verdad. Al final de cuentas la guerra está hecha para el enfrentamiento entre grandes y más pequeños. Grande con grande, muy difícilmente va a pelear. Porque los grandes saben que cuando pelean con los grandes uno de los dos va a perder y el que pierde deja de ser grande. Así es sencillo. Y no se la juega. Y siempre el grande busca al chico para darle su tunda al chico y para imponer, imponer su condición de grandeza. Y los otros grandes ven de lejos, opinan, critican, toman algún tipo de medida, pero jamás enfrentan la situación. Y ya en este momento, el presidente de Ucrania lo está diciendo cuando mira para, los cuatro, para las cuatro esquinas y en una esquina ve a la ONU totalmente inmovilizada. En la otra esquina ve a la OTAN, que habló bastante, pero que no actúa para nada. En la otra esquina ve a países fronterizos, que más bien, o países fronterizos o vecinos, que más bien prefieren refugiarse, recogerse y prepararse. Y por la otra esquina ven al gran enemigo que ataca con todo. Ese es el escenario de, de, de Ucrania el día de hoy, Gustavo.
1: Sí. Bueno, muchas cosas que decir, Alfonso. Cuando uno no puede dejar de pensar en las guerras europeas que escalaron a guerras mundiales. Cuando Chamberlain firma con Hitler un acuerdo de paz, Winston Churchill les dijo, por haber evitado la guerra, habéis escogido el deshonor. Ya tenéis el deshonor, pero también vas a tener la guerra cosa que fue efectivamente así, porque en menos de un año de haberse firmado ese pacto de Múnich entre Chamberlain y Hitler, Hitler se limpió, se limpió los zapatos con ese eh, eh, pacto e invadió Polonia. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? El señor Putin dice que no puede aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN. No perdamos de vista esa declaración. En los próximos días en Europa. El señor Putin dice que no puede aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN. La relación Ucrania-Rusia- Distinguidos radio escuchas y Alfonso, ha sido una relación sangrienta en la que Rusia ha exterminado, la Rusia de Stalin, ha exterminado, como quien hace una zafra, tiempo a tiempo todos los dirigentes nacionalistas ucranianos fueron asesinados o directamente o mandados a gulags donde murieron. Stalin llegó a tal odio contra Ucrania que empezó a hacer una política agrícola que ocasionó millones de muertos, pero de muertos de hambre. Los ucranianos fueron condenados a morirse de hambre por la URSS de Stalin. El tiempo sigue avanzando. Cuando Stalin deja de manejar la URSS y aparece Nikita Khrushchev como un reformador, como el que abre las puertas frente a este asesino de Stalin, solo comparable con Adolfo Hitler. Cuando él abre las puertas, sabe todo el daño que se le ha a Ucrania. Y entonces Nikita Khrushchev le devuelve a Ucrania el, la península de Crimea. Se la entrega, porque sabe que eso era territorio ucraniano. ¿Qué va a pasar en el mundo y en Europa cuando en las próximas horas, ese sí, un país pequeño, mil a uno combatió con Rusia en 1939, 1940, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, como Finlandia? Vecino de Rusia, con algunos cientos de kilómetros, cuando Finlandia llegue a ser parte, como quiere ser parte, junto con Suecia, un viejo rival militar de Rusia, desde tiempos de Pedro el Grande, eh, esos dos países es harto probable que ingresen muy rápidamente a la OTAN. Y entonces, ¿qué va a hacer Putin? ¿Va a invadir Finlandia? ¿Qué va a hacer ¿Qué van a hacer las democracias occidentales? Decir, no podemos apoyar a, 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 a Finlandia porque todavía Finlandia no es parte de la OTAN. Entonces, lo que intenta el presidente Putin es colocar en el gobierno de Ucrania lo que hicieron los nazis cuando invadieron Noruega en la Segunda Guerra Mundial. Colocaron a un títere, apellido. Quisling a cargo de Noruega. Y de allí en adelante, ese apellido Quisling pasó a ser parte de los judas iscariotes de la historia. Entonces, cada vez que hay un gobierno títere en el mundo, sobre todo en Europa, se emplea la palabra Quisling. Y eso es lo que quiere el presidente Putin. No poner en Ucrania un Quisling con el que va a decir callen las armas, ahora sí vamos a hablar. El pueblo ucraniano es un pueblo muy valiente y resiliente. Las medidas económicas, las sanciones económicas que ha tomado la Unión Europea, que ha tomado eh, Australia, que ha tomado la OTAN, que ha tomado Estados Unidos, son severas porque la OTAN exceptuando Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, eh, no tienen pues un músculo militar importante Alfonso el músculo, milita el músculo de la OTAN es básicamente económico entonces Rusia es un país que exporta materias primas no es un país que compite en, en, en vehículos los vehículos rusos no son pues la primera alternativa de cualquier consumidor mundial tampoco la tecnología rusa eh, entonces, ellos básicamente venden materias primas. Si lo llegan a golpear con, el famoso, eh, eh, con la famosa clave ¿no? bancaria, eso sí le haría muchísimo daño a Rusia porque le va a paralizar el pago de sus exportaciones, básicamente gas, básicamente petróleo. ¿Qué es lo que quiere el presidente eh, ruso? Regresar a fronteras. Eh, eh, que existieron en algún momento de la historia, pero existieron en esas condiciones, repito dentro de la URSS Ucrania fue uno de los países más sufridos y aplastados por la bota de la dictadura de el, entonces joseph Stalin, Alfonso
0: Ahora, ¿cómo, cómo piensas, este, Gustavo, que esto se pueda solucionar? Porque ya Rusia está metida ya Rusia está ya embalada, ya, 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 no, ya no hay marcha atrás, en este, ya no van a mirar para atrás. Ya Rusia en este momento tiene un solo objetivo, la toma de Kiev, sacar al presidente actual de, de, de Ucrania, disolver el sistema político ucraniano y para mí incorporarlo nuevamente al sistema político ruso. ¿Qué es lo que yo presumo, calculo, sospecho que Rusia de alguna manera quiere refundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, recuperó lo que alguna vez fue parte de toda una federación y a partir de ahí pues, eh, volver a hacer lo que era antes. Pero tiene que hacerlo por etapas. Y entra por Ucrania, que era la más rebelde, por un lado, y por otra la que eh, de, la más fuerte también, la más fuerte de todas después de Rusia. Pero acuérdate que Ucrania es el segundo país más grande Territorialmente hablando de Europa
1: Sí, de, el porte de Francia
0: eh, Hasta un poco más grande que Francia me parece Ya, o sea No estamos hablando de que es Luxemburgo No estamos hablando de que es Suiza Territorialmente hablando Estamos hablando de que es un país grande Pero es un país que todavía no estaba adherido a la OTAN Todavía no estaba suscrito a la OTAN Todavía no era integrante de la OTAN Entonces, era un país desprotegido en ese sentido Porque Al no agredir a ninguno de los Países de la OTAN por supuesto, pues es, saben los rusos que es muy difícil desde el punto de vista de política internacional a la OTAN activarse para, para participar en, 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 en defensa de este país. Cosa que igual cosa que igual este, Gustavo para mí no debería de ser una condicionante. El mundo necesita tener también eh, cierta capacidad. Eso que se está quejando el presidente de Ucrania. Y, 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 y una vez que Rusia tome control de, 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 de Ucrania, que no dudo que así vaya a ser y que vaya a ser pronto, yo, yo creo que después del carnaval ya Ucrania está totalmente controlada por los rusos. Habrán consecuencias, los rusos tomarán un descanso, tomarán decisiones y, y tomarán un descanso en cualquier otro tipo de incursión mientras planifican la toma, a mi criterio, a mi expectativa, por supuesto una expectativa terrible, pero es expectativa al fin de cuentas, comienzan a pensar en, eh, y a planificar la toma de otros estados hoy independientes, pero que en su momento fueron de la URSS, sobre los cuales sí tienen una dificultad, que la gran mayoría de ellos sí están eh, eh, siendo parte de la OTAN. Entonces ahí sí se puede dar el caso de que si ya se meten a otro país, y más aún, vinculado con la OTAN, ahí sí puede haber la reacción de de todos estos países del Tratado del Atlántico Norte, que a propósito son prácticamente el 80% de los países europeos más Estados Unidos y Canadá. Esos son los países de la OTAN. Pero Ucrania no estaba, estaba en camino de adherirse a la OTAN. Y por eso Rusia antes de que lo haga, se mete. ¿Pero se mete a qué? Se mete porque eh, a, a Rusia, eh, eh, el, el espíritu de Putin es un espíritu expansionista. Este Putin es expansionista, este Putin es un Hitler II, un Hitler del siglo XXI. Lo que pasa es que en la época del siglo XX, años 37, 38, 39, eh, bueno, la política internacional se manejaba de otra manera. Y ahora, bajo el mismo espíritu expansionista y con el poder del arma en la mano, tienen que manejarse con otro tipo de cálculos y, y desarrollar otro tipo de estrategias. Pero el espíritu es exactamente el mismo. Este Putin es el Hitler del siglo XX y por eso es peligroso, por eso es un tipo peligroso. Yo, yo realmente estoy preocupado. Eh, me da mucha pena que Ucrania solamente tenga la solidaridad mundial pero que nadie eh, dispare una camareta o active una camareta para favorecer a, a, a Ucrania. Nadie va a volar un avión, nadie se meta. Eh, también hay otra reflexión, Gustavo, y esto es importante escuchar tu criterio de que, ¿qué pasa si en cambio se meten en los otros países? Se desata una guerra mundial entonces, ahí es un poco el mal menor el mal menor es, bueno eh, sufren las consecuencias ucranias, se afectan millones de personas pero no todo un planeta sí, pero, pero ahí también eh, recoge esas palabras tan eh, filosóficas y sabias de, de Winston Churchill, que tú la trajiste a colación hace poco tiempo en que por evadir la guerra se pierde el honor y una vez perdido el honor igual se tendrá la guerra. Entonces, eh, eh, terminamos en una encrucijada. ¿Cuál es, cuál es tu visión eh, al respecto,
1: Gustavo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Lo que está haciendo Putin es simplemente quitarse una careta de alguien que está dentro de un mundo civilizado y va a tratar de recuperar fronteras, sobre todo en los países bálticos como Lituania, Estonia, que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, el tema fundamental es que Putin ha amenazado con usar los Santa Bárbaras nucleares porque fue muy clara su amenaza. No, hubo, no, hay, no hay que ser muy listo para comprender Cuando dijo que si hay algún país que se mete a defender a Ucrania, iba a recibir una respuesta como jamás ha existido en la historia. Eso es la utilización de armas nucleares. Y entonces el mundo va a cambiar definitivamente para siempre. Los años que le quedan al planeta azul, a este, esta, este planeta hermoso, pues va a ser totalmente acelerada su destrucción que un intercambio de salvas nucleares va a convertir el mundo en un infierno más allá de las víctimas inocentes que van a, a, a morir inmediatamente o, o digamos las que van a tener la suerte de morir inmediatamente porque los que van a sobrevivir a un intercambio de una salva nuclear van a tener que vivir en un mundo lleno de radioactividad y de consecuencias impresionantes en el medio ambiente, incalculables consecuencias. Entonces, si lo que está haciendo con Ucrania, por ejemplo, para quedarnos en el mundo ecuatoriano, si lo que está pasando entre Ucrania y Rusia supone ya un duro golpe a las exportaciones de Ecuador, en banano, en pesca, etc. En flores. Imaginémonos por un segundo... Un intercambio nuclear, un intercambio de salvas nucleares entre Rusia y la OTAN, ¿cómo va a quedar el mundo? A esa barbarie juega Putin. Y por tanto, Putin y su gobierno constituyen una verdadera amenaza contra la paz y la seguridad planetaria. Porque mira, Alfonso, el presidente Macron de Francia hizo un importante acercamiento con Putin, diciéndole no invada, no invada Ucrania. Vamos a sentarnos a resolver nuevas políticas de seguridad europea en el marco de la OTAN y, e incluyendo en esas políticas de seguridad a Rusia. Y es, es increíble el cinismo como, como con el que actuó el gobierno de Rusia. El gobierno de Rusia decía, es mentira, es cuento de los Estados Unidos que yo voy a invadir Ucrania. El presidente Biden y su gobierno están alarmando innecesariamente al mundo. Eso decía, lo dijo dos días antes, el presidente Putin, antes de dar la orden ejecutiva de atacar Ucrania. Entonces, si se ve, se evidencia de parte de Putin con una agenda totalmente clara frente a lo que él llama su seguridad, que no es más que reconstruir viejas fronteras que fueron impuestas por la Segunda Guerra Mundial, Alfonso.
0: Sí, es mi querido eh, Gustavo. ¿Y, ¿Y tú no ves ninguna salida de participación un poco más activa? O sea, eh, verdaderamente que el mundo recoja el clamor del presidente de, de, de Ucrania. Que la ONU haga algo. Por ejemplo, mira, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, que fue la última invasión real de países, eh, países soberanos. Yo no recuerdo otra invasión en los últimos 30 años. Quizás tú te acuerdes alguna y me la traigas a colación. Yo no recuerdo. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, se activó el Consejo eh, de Seguridad de las Naciones Unidas. Que hoy desgraciadamente entiendo que la preside un ruso o este, un ruso mismo preside este Consejo de Seguridad, algo así he leído. Eh, o Rusia como país es el, el, el que está llamado a activarlo y obviamente no lo va a hacer. Y eso inmoviliza a la ONU, pero, pero en esa época la ONU se activó y se creó una, una fuerza multinacional. Y la OTAN también actuó, también participó, pero ahora yo veo que sí, hay una excusa para todo. Hay una excusa para todo. Eh, Oye, ¿por qué no hace nada la ONU? No, es que Rusia es Rusia el que controla el tema del Consejo de Seguridad de la ONU y obviamente si no es activa el Consejo de Seguridad no se puede hacer nada. Oye, pero ¿y la OTAN? No, es que no es miembro de la OTAN. Entonces, hay, hay una excusa para, para, para no meterse. Y para mí el fondo es de que, como vuelvo a repetir, ningún grande pelea contra, contra otro grande. Contra Irak sí se meten. U Irak era una hormiga al lado de lo que puede ser Rusia. O sea, al enemigo se lo mide. Rusia, Rusia está medido como enemigo. Y yo te voy a decir una cosa, Gustavo. Rusia está medido como enemigo y por eso Estados Unidos, que lo mide a Rusia, no va a correr el riesgo de enfrentar a Rusia, ni, lo, ni los países de la OTAN tampoco. Pero así mismo Rusia tiene medido a Estados Unidos. Y por eso es que yo no entendía por qué Estados Unidos en su momento no intervino en Venezuela. No se metió a Venezuela y lo sacó a patadas del poder y se lo llevó del moño a Maduro a las cárceles norteamericanas por narcotraficante, por dictador suelo y por asesino porque, ah no, que por ahí decían, cuando medio medio se advertía de esa posibilidad que no, que ya, que Rusia se está movilizando que está mandando unos barcos así mismo Rusia, así como Estados Unidos no se va a meter a enfrentar bélicamente a Rusia por Ucrania, Rusia tampoco se iba a meter, ni China tampoco se iba a meter a enfrentar bélicamente a Estados Unidos por Venezuela y eso lo dijimos en su momento. Los grandes miden a sus enemigos y los grandes actúan contra los más chicos. Grandes contra grandes nunca van a pelear porque el día que peleen de verdad se acaba el mundo. Porque ahí si sí hay una tercera guerra mundial de verdad y, y con todo. Y ahí se acaba el mundo. Ahí si sí pierden todos. En una, en una guerra mundial entre grandes o en una pelea entre grandes no puede haber un ganador. En todo caso pierden los dos pues no puede haber un ganador, porque el ganador se hace más grande y el perdedor se hace chico y ninguno va a correr ese riesgo. Yo al menos tengo ese concepto. Eso es Ver una pelea, ver una guerra eh, entre Rusia y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, eh, eso no lo vamos a ver nunca. Y ojalá, Dios quiera, que no lo veamos nunca. Porque se saben medir. Pero eso también queda de pie, pues ahora. Bueno, si el sacrificio de la humanidad para que no haya una guerra mundial es no hacer nada para defender a Ucrania, pues bueno, que por lo menos deje eso como una factura la posibilidad de que Estados Unidos también pueda hacer lo mismo con Venezuela así como a Rusia no se le mete nadie por allá, a Rusia no se le va a meter a nadie por acá Los rusos, Putin es expansivo, invasor, pero no es cojudo Putin sabe con quién pelea, contra quién se defiende y a quién agrede. Y Putin sabe que ahorita está jugando su partido allá y que nadie se le va a meter allá. Pero él sabe también que cuando del otro lado pase algo similar, él tampoco se va a meter. Ah, no, sí, declarará como está declarando Biden, como está declarando el Departamento de Estado, como declara por ahí la, la gente de la OTAN. Pero Putin sabe que nadie se va a meter. Y asimismo, cuando por este lado haya que meterse a sacar a un criminal que está en el poder como el que está en Venezuela, él y su combo, el diablos dado, ese cabello y, el, y los demás, también debemos de saber que no hay que tener ningún, ninguna preocupación de que se meta China o de que se meta Rusia, no se van a meter por defender a Venezuela, o por defender a Nicaragua, o por defender a Cuba. No se van a meter. Lo que, falta, lo que pasa es que también ese, esa decisión ya eh, perversa que tiene Putin, acá no la tienen ni siquiera para un acto noble, que es defender un pueblo. Porque Ucrania no estaba haciendo nada malo. En Ucrania no hay eh, una dictadura, eh, no, no se atenta contra los derechos humanos no se tiene al, al pueblo muerto de hambre, no se está haciendo un narcogobierno. En Venezuela todo lo contrario. En Venezuela se si hay un narcogobierno, si se tiene al pueblo muerto de hambre, se lo tiene al pueblo eh, migrando constantemente. O sea, es, es, se asalta, se maltrata. O sea, es un gobierno que hace rato debió haber sido depuesto por la fuerza. Años pidiendo y observando como única solución a la salida de Maduro del poder simple y únicamente con una fuerza multinacional que lo saque a la fuerza, que lo saque a patadas. Pero claro, aquí sí andan con miramientos, que ir el mundo, que quedará la OEA, que quedará la ONU, que hará que Rusia, que hará China. En otro lado no andan con esos miramientos. Ojalá que la triste y trágica consecuencia de allá nos permita en algún momento solucionar ciertos problemas acá. Yo lo veo muy difícil, mi querido Gustavo, yo lo veo muy difícil. Mi pena por Ucrania, mi solidaridad con Ucrania, mi condena a Rusia. Desde ahora, mi corazón siempre estará con Ucrania en el deporte, en, en, en todo tipo de actividad, y mi corazón siempre rechazará a Rusia. Mira, yo no era, yo no era antirruso, nunca lo fui, nunca lo fui, eh, una cosa es mi pensamiento ideológico, pero eh, Rusia país grande, siempre lo he respetado, eh, en el ámbito deportivo siempre he admirado a sus atletas, ha sido una gran potencia deportiva, pero
1: ahorita con esto que han hecho, la verdad es que voy a poner todas mis fuerzas
0: primero para rezar, orar por Ucrania y luego Dios me dará vida para hacerle barra en contra a Rusia en muchas cosas, ahora en el fútbol ojalá no clasifiquen al Mundial si llegan a clasificar al Mundial cada partido que juegue Rusia le haré barra al equipo contrario, sea cual fuere la verdad es que yo he quedado eh, tremendamente angustiado, decepcionado y molesto al máximo con este país abusivo que haciendo eso, un abuso de su poder bélico, arremete contra un más pequeño. Eso es como ver a un guardaespaldas pegándole a un niño o pegándole a un muchacho, sin justificación incluso, que es peor. Si de por sí el acto no debería de darse, peor sin justificación. Eh, son, son mis comentarios finales sobre el tema, Gustavo. No sé si tú
1: tengas algo más que agregar. Y, y te digo algo, que, eh, eh, Alfonso, que ni tú ni yo podemos visitar Rusia con el gobierno del presidente Putin. Lamentablemente, para mí, yo he sido un admirador del pueblo ruso y siempre abrigué la esperanza de conocer la Plaza Roja, de conocer San Petersburgo. Mi madre, que fue una gran lectora, está viva, pero tiene 94 años, siempre supo ponernos varias posibilidades de libros en nuestras manos. Yo particularmente nunca fui un buen lector de los escritores ingleses, mas fui un gran lector de los escritores rusos, como Gorky, Dostoyevsky, Pasternak. Tolstoy, y entonces siempre tuve la esperanza de conocer algún día Rusia, pero ir a esta Rusia me va a ser realmente incómodo, me voy a sentir con graves problemas de seguridad, porque eh, eh, no sabemos qué nos pueda pasar, por decir las palabras que hemos dicho en estos días, en la radio, en nuestros programas, en, en haber eh, puesto nuestro, nuestra visión de cómo están las cosas. Así como la gran Germania no fue culpable de haber aparecido un Adolfo Hitler, tampoco la madre Rusia es culpable de haber tenido un presidente como Putin, que está en estos momentos usando argumentos peregrinos para invadir a, a sus vecinos más débiles como Ucrania. El mundo... Va a tener que esperar dentro de los próximos días cuando efectivamente ya sea Finlandia o ya sea Suecia entren a la OTAN. ¿Qué va a decir? hacer Putin en ese momento?
0: Hay que verlo. Te quiero decir de que sin embargo han habido reacciones en Rusia contrarias a la acción de Putin en Johannesburgo. Ha habido manifestaciones fuertes, obviamente reprimidas. Y en eso sí vale también decir el, el pueblo ruso no necesariamente está al unísono, siguiéndole la, la, la corriente y, y avalando ese espíritu invasivo de su presidente. A veces los políticos se desintonizan totalmente con el sentir popular. Y más aún en esos ámbitos donde la aureola del poder prácticamente los excluye totalmente de la civilización. Nos vamos a una pausa, Gustavo, para retornar con, con análisis. de. Lo Ayer también fue terrible en la asamblea. Ha habido de todo un poco. Nos vamos a la pausa y retornamos para el tema político nacional antes de irnos al segmento deportivo. A propósito solamente para informar de, en lo deportivo que el profesor Fabián Bustos ya fue anunciado oficialmente por el Santos como su nuevo entrenador. Así que dirigirá hasta mañana contra técnico universitario. No sé si dirija en Lima. A lo mejor en Lima ya tendrá que... Es más, yo creo que si el profesor Bustos no dirige en Lima, debería de dirigir el, el partido de mañana al que se le haga cargo, al que se le entregue en encargo el, el, el puesto de director técnico hasta contratar al nuevo, para que incluso ya eh, comience a haber una conexión entre quien va a dirigir el decisivo partido en Lima eh, ya ahora desde este mismo día sábado en que Barcelona juega por campeonato nacional, por lo menos ese es mi punto de vista y es lo que yo haría pero vamos a ver qué decide la dirigencia de Barcelona nos vamos a una pausa y retornamos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público you. <laughs> con
0: colchones y con maletas y con todo ahí junto a gente que la apoyaba. Otro señor que actualmente funge como presidente sacar la, la fuerza y tomarse tomar control de las redes sociales y todo ese tipo de cosas. O sea, un escenario grotesco, un escenario conflictivo, de guerra, de guerra. Ahora hay que usar esta palabra que está de boga en el mundo por lo que está ocurriendo allá en Europa Oriental. Ya, como que se tranquilizaron los ánimos en el Consejo de Participación Ciudadana, ya la señora eh, Almeida se retiró, la gente que estaba con la señora Almeida se retiró, ya la policía sacó lo que quería sacar, ya esta semana ha sido una semana tranquila en el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ya el virus ahí infectó, ya logró sus propósitos, ahora el virus se fue a la asamblea, y lo mismo, apagones, relajos, insultos, eh, intentos de cambiar gente, de cambiar el poder dentro de ese poder del Estado. O sea, lo mismo que ocurrió en el Consejo de Participación Ciudadana con el virus corona por allá, ahora con el virus corona en la Asamblea. Y los resultados, cero legislación en temas eh, de seguridad ciudadana, cero legislación en temas económicos, cero legislación en temas que aupen o que fomenten la inversión, Cero legislación en temas laborales. ¿Qué es lo que requiere la gente? Están dedicados a pelearse por el control de la Asamblea, de una institución que cada día va de mal en peor,
1: Gustavo. Alfonso, en el Ecuador suceden, somos hechos y amalgamados de una mala levadura. En Chile han habido dos golpes de Estado. En esos dos golpes de Estado, los dos presidentes salieron muertos, Balmaceda y Allende. Eh, en Ecuador ha habido pues, un sinnúmero de golpes de Estado y los presidentes han salido muertos de miedo, eh, han salido corriendo, como sea que sea. En los actuales momentos, ahora que estamos conversando, tú y yo, tenemos que aplaudir, porque así es que viven y, y merecen vivir los pueblos. Cuando un ex de Ucrania como Petro Poroshenko está fusil en mano junto a su gente codo a codo y hombro a hombro en las calles de Kiev defendiendo su país, no salió corriendo, no se fue a puto Miami. Un ex Petro Poroshenko, aprendas en ese nombre. Que eso es lo que este país necesita. Dos ciudadanos que estén listos a largarse a Miami en la primera de Batos. Entonces, el avance que creía Rusia hasta la hora que estamos hablando tú y yo, que iba a contestar a, 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 a conquistar Kiev, está saliendo muy mal. Tanto que está trayendo 100.000 chechenios. Es decir, carne de cañón que no sean los rusos. Los chechenos vayan a primera a aguantar el combate con los bravos ucranianos que están dispuestos a defender cara su libertad y su vida, Alfonso.
0: Así es, mi querido. Eh, qué buen dato el que nos has dado. no Un ex presidente, un, un ejemplo. no Fusil en mano, defendiendo a su patria ante la invasión extranjera. En ese sentido, yo no me quejo de los expresidentes del Ecuador. No, sacaron, no, no tomaron el fusil, pero sí se unieron, por ejemplo. Cuando la patria estuvo agredida por, por nuestro vecino, en esa época solamente existían cinco expresidentes de la república y los cinco estuvieron. O sea, cuatro expresidentes y el presidente titular. Si Turán era el presidente titular, todavía vivían Carlos Julio Rosemena, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y León Febres Cordero. Entre ellos algunos no se llevaban. Nunca se terminaron de llevar Hurtado con Febres Cordero, Mejoró la relación social, jamás la relación política entre León y Borja. Carlos Julio sí se llevaba bien con todos, pero todos estuvieron presentes en la misma mesa junto a Sixto, defendiendo los, la, la sagrada tierra nacional cuando nos invadió y nos agredió nuestro vecino país. En ese sentido, ellos dejaron un buen ejemplo, y, pero lo de acá es conmovedor lo que tú estás contando, un expresidente de Ucrania que fusila en mano sale a la calle a defender a la patria y acá no hay que salir a la calle a defender en este momento a la patria con fusil o sea, si hay que defender a la patria con, 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 con arma y con fusil de los delincuentes sí, pero no esperamos que los asambleístas salgan a defendernos con fusil o con armas es más fácil para ellos que nos defiendan con leyes y sin embargo ni siquiera eso lo pueden hacer, pero sí agotan sus energías peleándose entre sí apagando las luces de la asamblea y, y, y creando ese panorama terrible que eh, el, el, la ciudadanía pudo conocer a través de las redes sociales y, y también de la televisión el día de ayer. ¿Qué se logró ayer? Nada. La señora Yori ahora este, se esmera, en, por supuesto, en pedir que se active esta comisión para que revisen su actuación. Eh, se suspendió ayer la sesión, se la quiere reanudar, imagínate, el sábado de noche. No sé cómo se la va a reanudar el sábado de noche, si físicamente, si todavía de manera telemática se puede participar sábado de noche en pleno feriado de carnaval, agigantando ese calificativo político medio tenebroso del carnavalazo. Claro, un carnavalazo que en, lo, en, lo, en el peor de los casos afectaría solamente a la función legislativa, por si acaso que es la que en este momento está culipandeando pero en todo caso una mancha más al tigre de una asamblea deplorable la pregunta es ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que busca? a lo mejor la estrategia de los que están afuera de la asamblea pero que manejan la asamblea es de que más bien en algún momento haya una muerte cruzada para adelantar elecciones a lo mejor están haciendo todo lo posible para que eso ocurra. Pero a cambio y consecuencia de esa pretensión política, no les importa en lo más mínimo el destino del país. Y esa es una verdadera pena. Nos vamos. Gracias, Gustavo. Nos estamos eh, conectando contigo el día miércoles. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con Mauricio Zambrano y el segmento deportivo. Ya volvemos. Auspician este programa. emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que en claro hay más que smartphones? Puedes encontrar una gran variedad de equipos para ti, como parlantes y aspiradoras, monitores e impresoras, mini proyectores, smartwatch,
3: González Prefecta.
0: Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho. Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con
3: todos. Eh, hace pocos minutos ya se confirmó la salida del técnico Fabián Bustos. Lo sí. dio oficializado la cuenta del Santos. Sí, sí, de, aquí dice: Brasil.
0: Bienvenido, Bustos, Fabián Bustos, es un nuevo técnico del Santos FC, o entrenador que en el Barcelona de Guayaquil hace un no acordó, faltando, aquí ponen, faltando asignar un contrato definitivo en los próximos días para asumir el comando de equipo. Sí. Ya está absolutamente confirmado en, en portugués, obviamente me parece que, que... El, el Twitter del Santos y yo hice un comentario sobre ese tweet y he puesto lo siguiente se les hizo el festejo de carnaval a los que persiguieron a Bustos Me parece que, que en, en, ya en estos momentos
3: están bueno, Barcelona ayer convocó una rueda de prensa, me parece que eh, seguramente todos especulaban que era por la salida de Bustos ah, en este momento ya estoy revisando para ver si el pronunciamiento de Bustos, que seguramente mañana será su último partido sí, yo creo frente que a técnico universitario.
0: No yo creo que Bustos... Ahora viene una tarea complicada debe, también debe para la venir, dirigencia de Barcelona. Barcelona debería nombrar un técnico interino, no tanto por el partido... Sí, también por el partido de mañana, pero también por el partido de, del, del miércoles en Lima. Si a mí me preguntan quién debería ser el técnico interino del Barcelona, yo creo que el que tiene primero es parte del club y segundo, por trayectoria, por nombre y todo, debería ser Marcelo Troviani. Y a partir de Marcelo Troviani... Eh, como técnico interino. oficial, ah, como interin. técnico interino ah, okay. porque es parte del equipo con su hijo que es su principal asesor colaborador de, el, la trayectoria que tiene Troviani eh, el, el regambre que tiene Troviani con Hinchada con, con, el, eh, con la historia en el mismo club yo creo que él debería ser el técnico encargado del partido de mañana contra técnico universitario de, y del día miércoles en Lima yo creo que él debe hacerse cargo del equipo y, y, y obviamente pues debería de conversar mañana con Busto debería de darse una transición sí, sí, sí. una transición correspondiente de que Busto lo presente no, más que sí, que lo presente, todo el mundo sabe quién es Troviani, pero claro. que ya como técnico saliente lo deje presentado en el camerino a Troviani eh, no decirle cómo va a jugar porque ya Busto ya, ya no tiene vela en el entierro en este momento ya Troviani decidirá con los jugadores cómo van a plantear el partido de mañana ante técnico y, y del miércoles ante eh, universitario, Barcelona juega con los dos universitarios, ¿no? Sí. juega con técnico universitario y después contra universitario. Y a Barcelona de... se
3: le llevan los dos santos, los técnicos, los dos últimos técnicos de
0: Barcelona se le llevan los dos santos, sí, el Santos yo... de Laguna y el Santos de Brasil. Así es. En todo caso, en todo caso, aquí lo importante este, es que haya una transición eh, y que Troviani ya tome control o, o Gavica o el que decida el técnico, el, la dirigencia, ya tome control del camerino mañana mismo. ¿Para qué? Para que haya más tiempo de convivencia también entre el cuerpo técnico interino y el, el plantel, de cara al partido del miércoles. Sí. Salvo que Bustos esté en Barcelona hasta el miércoles. Yo, me parece que es hasta mañana bueno, nada usted, hasta más. porque si hasta anunciaron
3: mañana... como hasta en, en los próximos días, ya, pues, sí, dos días sí, sí, nada sí, más.
0: La dirigencia tiene que aclarar eso, si, si Bustos no va a estar hasta el miércoles, Bustos ya no tiene nada que hacer mañana, ya hay que darle el manejo del equipo al técnico encargado, hasta para que el técnico encargado eh, tome contacto con los jugadores y hasta tenga un partido que es importante, porque todos los partidos de campeonato son importantes. Pero tenga un partido previo también al juego de Copa Libertadores de América, ya con ese plantel, que le conozcan su manera de hablar, de transmitir, de algo su estilo de juego. No, no cambiará mucho, no puede cambiar mucho, claro. porque es interino. Sí. Pero, y, y además es, es todo muy próximo. Pero, o sea, yo, yo si fuera presidente de Barcelona, le digo hoy al profesor Bustos, profesor, un abrazo, muchas gracias por todo. Va a encargarse del equipo Marcelo Troviani, Pepe Gavica, el que sea. Hágame el favor, preséntelo en el camerino y entregue las herramientas. Entregues las llaves del camerino. ¡Pum! Se acabó. Y ahí sí ya el profe Bustos irá mañana, pasado, el domingo, el lunes, cuando él quiere irse a Brasil. Y ya Barcelona sigue por su cauce. Uh -huh. Mira, yo terminé de poner el Twitter de la siguiente manera. Puse, se le hizo el festejo de carnaval a los que persiguieron a Bustos. Ojalá comiencen a celebrar las próximas victorias de Barcelona y dejen ese escenario de amargura e inconformidad por todo. Antes celebrábamos los triunfos, ahora se amargan y critican. Vuelvan a ser hinchas.
3: Yo, yo quisiera dar algunas especulaciones ya ahora que, que salió Bustos. Yo me recuerdo que en, la, en el semestre pasado que, que Bustos tuvo estos malos resultados en donde creo que ahí es donde le pesa un poco más el, el, el desagrado del hincha. Este, a final de, de año, o, o me parece que a inicio de año cuando estaban entre si es que Bustos seguía o se, o se iba, el propio presidente eh, lo dijo en, en, en una entrevista que él hoy por hoy no le daba confianza eh, que siga a Bustos y yo creo que, que siempre se buscó una opción pero nunca encontraron a, a quien podían traer y de la misma manera Bustos creo que no tuvo en ese momento alguna, alguna salida y me parece que en este momento que ya la tiene, él opta por, por una mejor decisión ya sea para él y su familia, un mejor bienestar y, y creo que deja a Barcelona de una mejor manera en, en casi clasificado para una última etapa de Libertadores Campeón y semifinalista. Yo creo que, que Busto se termina yendo. Igual los números terminan siendo, como usted siempre dice, Pocho, hijo de los resultados los técnicos. Y, y en este caso, a Busto le, le fue bien en, en la temporada de Barcelona. De ahí que el juego se agradó no agradó, ya es otro, es otro tema a debatir. Así es.
0: Y aquí le estoy contestando solo plata por lo bonito que habla o escribe. Ya le voy a decir qué es lo que estoy. <risa> es que sobre mi Twitter uno, uno conté, una persona, Juan Pablo Vaquerizo me pone en respuesta a Pochojar un pensamiento de Jorge Valdano ganar queremos todos pero solo los mediocres no aspiran a la belleza es como pretender elegir entre un imbécil bueno o un inteligente mal entonces yo le pongo, por eso Valdano no ganó nada si no fuera por Maradona solo plata por lo bonito que habla o escribe ¿qué ganó Valdano? fuera de Maradona ¿qué ganó Valdano? fuera de Maradona
3: Valdano es uno de los, de los ganó, escritores Valdano? deportistas que yo más eh, leo. ¿Ah? Valdano escribe muy bien. Escribe, escribe
0: muy bien y habla muy bueno. bien. Hasta sí, ahí sí, llega Valdano. Sí, sí. Por eso, por, ha ganado plata por lo bonito que, que escribe o que habla. Pero Valdano que ganó como futbolista aparte del título mundial gracias a Maradona. Claro, él contribuyó, hizo un par de goles en el mundial. También le ponen una pelota para que haga el gol. Claro. ¿Por qué ganó Valdano fuera de Maradona? O sea, él... Como Valdano, preste el equipo, me lo pongo al hombro y vamos y somos campeones de alto. ¿Qué ganó Valdano? ¿Qué ganó Valdano? Si ahora ha ganado algún campeonato por ahí, pero Valdano fue determinante y desequilibrante como futbolista. Él no lo fue. el 86 nos dijeron que jugaron 10 burros al lado de, de, de Maradona. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Porque todos cumplieron una función específica y Maradona fue el que se puso el equipo al hombro. Claro. Ya, porque él, además, él gana. En un equipo que no jugó bonito, que jugó bien.
3: Claro, Bilardo era un. Ya, equipo el que jugó que, bonito, que jugaba el que jugó espectacular, se llamó Maradona,
0: nada. pero el resto del equipo no jugaba bonito, jugó bien.
3: Que por ahí hasta habían esos debates de, de que Menotti
0: jugaba es parte más bonito. De ese equipo que jugó bien, no que jugó bonito, el que jugó bonito fue Maradona, no Baldano. Así que a mí no me vengan a sacar palabras de Baldano Baldano y Menotti lo que mejor han hecho en su vida es hablar y escribir pero hasta ahí no más pero campeones, fuera de Maradona ¿qué ganó Valdán? sí ¿qué le parece Nos vamos a una pausa? para
3: retornar, Bien, para retornar con... y, y damos todo lo que se viene en la Liga Pro hasta el fin de semana ok
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... Chatear,
3: mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. Hablar sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's tictockear, tictockear.
0: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT. Todo por internet. conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más. Porque unidos y conectados somos más fuertes. Con
1: Claro, conectados con la mayor cobertura. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
3: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De
1: cómo juntos lo estamos cumpliendo. Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos. Nuevo año. Realiza reclamos y más Puedes consultar los valores a pagar Y pagar desde la aplicación Corporación Nacional de Electricidad CENEL-EP Gobierno del Encuentro
0: Juntos lo logramos Con Claro conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes con Claro, conectados con la mayor cobertura.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Con Claro,
0: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más. Porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Tu chip plus
3: de CNT cuesta 3$ dólares. Y con él puedes... Chatear, mensajear, likear y postear. A todos incluso estar. Hablar sin parar, comentar, alazar y siempre navegar. Compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tictockear, titockear. Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3$ dólares ya. Chip plus
0: CNT. Detrás de cada NTA. profesional... trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
1: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a nueve millones de ecuatorianos en cien días. Claro, conectados con la mayor
0: cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app
3: y la hicimos pensando
0: más como tú. Por eso,
3: ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón mucho más rápido.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Vamos con Carlos Alejandro Alfaro Moreno
0: directamente desde el Estadio Monumental dando rueda de prensa. Eh, a
2: un chico que conocemos hace muchos años, por allá, por allá atrás está su papá, con también eh, juntos lo hemos visto crecer a lo que es un verdadero proyecto canterano. Eh, tenemos la gran bendición y la gran, el gran orgullo de hoy oficializar que Josué se va a préstamo al Fútbol Club Dallas de la MLS por un año con una opción de compra muy importante. Todavía no podemos revelar números hasta que no esté firmado el contrato, eh, pero se está firmando en estas horas y Josué estará viajando la próxima semana va a entrenar hasta último momento con nuestro primer equipo profesional para incorporarse en, esta, en este nuevo desafío deportivo a quien hemos visto crecer, a quien es eh, un chico que ha pasado todas las categorías formativas de Barcelona Sporting Club, que tiene un proceso de selecciones juveniles, que ha sido convocado a la selección mayor y que hoy por hoy eh, tenemos el gran orgullo de eh, anunciar que ha tomado una, una decisión muy importante en su vida como la del club, porque como, como conversé con José en las últimas horas que a partir de ahora va a ser un reflejo eh, de los sueños de nuestros chicos eh, no es muy habitual que un chico de formativas eh, sea transferido se le abra una oportunidad de esta manera y además con una opción de compra muy importante para el club eh, decía que todavía no vamos a hablar de números pero para que tengan una idea nosotros hace unos días atrás eh, viendo las redes sociales y viendo una de nuestras figuras hoy del primer equipo como Leonay Sousa eh, veíamos en la tendencia popular la preocupación era cómo se iba a pagar la opción de compra de Leonay ¿No? Somos, somos muy especiales y lo digo con una sonrisa eh, en nuestro medio Barcelona y para que se den una idea la opción de compra de Josué es el doble que la de Leonay entonces Dios nos marca el camino a decir eh, qué importante y el préstamo también dobla el de Leonay eh, eh, ¿a dónde voy con esto? No? que eh, Dios nos marca el camino de cómo vamos a solucionar cosas a futuro, sobre todo con un chico de nuestra cantera. Así que yo soy, como te lo dije personalmente, es un gran orgullo, eh, muy especial para quienes te vimos crecer, como el profe, como Aquiles, eh, recordamos aquella primera vez que entrenaste con el primer equipo, eh, a, lo, a lo que te has convertido hoy, simplemente que sea un reflejo para todos los chicos de nuestra formativa, que sean cada día más, y tenemos un video muy especial para, para despedir a Josué con una sonrisa.
0: Bueno, esa me imagino que es la primera parte sí. de la rueda de prensa de, del presidente Alfaro Moreno anunciando la transferencia de Josué Quiñones sí el equipo de Dallas. Buena suerte para este chico, deja buenos réditos económicos. O sea, se puede decir que con el préstamo de Josué Quiñones se pagó el préstamo de Leonay, de Leonay eh, Sousa. Sousa y encima queda plata para Barcelona. Sí. Y si se llega a vender a Josué Quiñones con esa plata, que, eh, se puede pagar a, el, la compra de, Josué, de Leonay Sousa e incluso quedar plata para el Barcelona. Así que bajo esas consideraciones creo que definitivamente ha sido una buena maniobra de carácter administrativa Y, y me imagino que la segunda parte de la rueda de prensa será ya despedir a Bustos el día de hoy. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo está todo para la, el inicio del, de la segunda jornada de la Liga? Bueno, esta
3: segunda jornada viene de unos partidos eh, muy buenos, la verdad, vamos a tener empezando desde el día de hoy a las 7 de la noche que abre el telón de la Liga Pro, eh, la fecha número 2, Deportivo Cuenca versus Liga de Quito. Gracias,
0: un, buen partido. un partido tradicional, Deportivo sí. Cuenca-Liga de Quito, me imagino ya con un Cuenca ya completo. Cuenca completo exactamente. Ah, ahorita vamos a valorar verdaderamente el Deportivo Cuenca. ya
3: Ese es el único partido. Para, mí, de hoy. para
0: mí ahí, eh, aún así, yo creo que el favorito para hoy es Liga de Quito. Yo me atrevería a pensar de que Liga tiene más opciones de ganar o, por lo menos, es sacar un buen resultado en el estadio Alejandro Serrano, que también podría ser un empate. El, eh, de ahí el día sábado, eh, la jornada es a las 3 de la tarde, Aucas versus Delfín. Aucas en, el, Delfín sí. en el estadio Delfín. En Sur. el estadio, sí, exactamente. Yo creo Chilo que ahí, eh, Aucas podría estar sacando su primera victoria. Del siguiente partido de la tarde, a las 3 de la tarde, de la tarde correcto. Ya, para, 5 para y para media. La gente que va a estar en carnaval y que no, sale, no va a salir, no de va su salir casa Tiene para ver todos esos partidos. Cinco y media.
3: Este también sería una buena prueba para empezar ya a ver a este Guayaquil City que todos quieren empezar a verlo pelear. Eh, ¿Contra
0: quién juega contra el City? Contra Universidad
3: Católica de
0: Visitantes. En Quito,
3: el en el Estadio Unímpico Atahualpa. Vamos a ver cómo va
0: al City en su primera salida ante un rival mucho... Es mucho mayor fuste sí, como que recordemos que el, el City fue el, el equipo que, que ganó por la este Católica, tema. De... La, sí, la, la Católica viene ganando, Cuenca. viene empatando en la Paz con, con el Líver. Bolívar en Copa Libertadores, como le fue a Muchuruna, la Católica, le ganó, ganó de visitantes. Sí. O sea, buen, buenas, buen arranque de Católica sí. en ambos eventos. El City ganó su partido, eh, lo iba a ganar de hecho en cancha, y lo terminó de ganar ante el abandono del terreno de juego del Deportivo Cuenca, o más que el, la imposibilidad de seguir jugando con, con seis futbolistas, igual acumuló tres puntos el City y, y ahora pretenderá sacar sus primeros puntos de visitante aunque yo lo veo favorito a Católica sí de ahí el siguiente
3: partido que cierra la jornada del día sábado es Barcelona técnico universitario,
0: estaremos pendientes vamos a, a las si ocho de la noche vamos a ver si a Barcelona lo dirige Bustos o se anuncia ya hoy un técnico interino y que ojalá sea ese técnico interino el que dirija Barcelona el día sábado sí. novedades en Barcelona las Obviamente días ya, ya puede jugar Copa claro, Libertadores. Claro, sea, ya el siguiente o sea, ya partido se ya jugar. Hoy Díaz, sáquemelo rápido. A, 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 a Cortés. A, 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 sáquemelo rápido. Ya que <ríe> se enchufe días hoy en campeonato y que juegue la Copa Libertadores. Y, y ojalá también este partido sirva para ver más tiempo a Eric Castillo. Exactamente. Que pueda ganar a un sabe. poco más de minutos y, 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 y ya esté listo totalmente para el partido del próximo miércoles en Lima. Sí, eh,
3: de ahí el día domingo a las 2 de la tarde juegan los equipos ascendidos Gualaceo versus Cumbayá. Ah, ese partido ahí de pobres. <ríe> y, el, y a las 4 y media,
0: el 9 de octubre, frente al Muchurruna. Es un buen partido, sí. el octubre tiene que recuperarse de, de la derrota. Una derrota. digna, 2 a 1, perdió contra, contra, Foto, el, técnico. contra el técnico universitario, sí. 2 a 1, de visitante. Bueno, ahora reciba mucho runa y vamos a ver el poderío en el octubre, vamos a ver a los jugadores panameños en el octubre. Y ahí,
3: este, buen partido también, la final de, 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 la, del 2021, Independiente versus Gemeleca, ¿A, es a las partido? 7 de la noche, el día domingo. El domingo
0: a las 7 de la noche, sí, ese como? es el único partido del domingo.
3: Sí, eh, no, pues ese es el que cierra el partido del día domingo. Ya le, no, pues le Hemos viajan. estado hablando
0: el día sábado. No, el, el sábado día. de Barcelona, técnico. Y, y el... ahí terminó.
3: Y ahí el día domingo eh, iniciaba a las 2 de la tarde Gualaceo Cumbayá. Cumbayá, posteriormente. O 9 de octubre, mucho 4, 4 y medio. Mucho
0: en Guayaquil en el modelo. Exactamente. Y de ahí, y ahí en... cierran
3: en San Gómez. Gol... En... Aquí eh, Independiente del Valle, Independiente versus de el, Valle
0: ML, el campeón y vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Sí, tal, este también es una,
3: esto también es una muy buena prueba para verlo. Sí, justamente hoy eh, eh, Fernando hablaba de que el único que manejaba el bar eh, es Carlos Orbe, y justamente ese partido se jugará con bar
0: y estará en el bar Carlos Orbe y el central Luis Quiroga. Ya, ya suena hasta burla. Eso, eso me recuerda a Titanes en el ring, cuando cada vez que peleaba Martín Caradagial, árbitro el árbitro de la pelea o el juez de la pelea era William Wood, un, 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 un gordo ahí que eh, obviamente Titanes en el ring era un show era parte del combo de Martín Caradayal, pues siempre, cada vez que peleaba Martín Caradayal, el árbitro o el juez era William Wood, para los que recordamos con cariño y con mucha nostalgia esa linda serie eh, eh, llamada Titanes en el Ring. Bueno, y, bueno, y de novedades. novedades de
3: Melec, este, al parecer lo de Marcos Caicedo no sería ya este, nada grave, está trabajando a la par, Joao Rojas también eh, el día lunes tuvo minutos de titular. Pero difícil que
0: salga de titular ahora.
3: Eh, vamos a ver, claro, pero me parece que por, eh, Rojas para mí sería el, uno de los titulares bueno, indiscutibles. Pero hay que Melec. decir
0: que está ya físicamente, en todo caso Melec motivado por el gran arranque en campeonato nacional, e independiente sí. también, ganó su partido dramático, apretado, sí, el último todo, ganó. Ganó su partido al, al equipo de Cumbayá. Sí. Y el lunes, lunes termina la jornada Macara Orense, siete de la noche. Macara Orense, vamos a ver, Orense, si termina de despertar, perdió un punto en casa contra el Laucas. Vamos a ver si que, lo, que es dirigido por este español, Pedro, eh, Andrés García. Andrés García, sí. Que sí, dicen que García. suena para Barcelona.
3: Así dicen. Yo no le conversaba el otra vez justamente de él que. Que este, el, el, el este el técnico le gusta las reales, lo que le gusta como... en la geometría. De... Pero, pero, o sea, pero al menos en técnicos, eso sí está bien que lo muestren como bueno, técnico. Sí. Y, y en realidad, sus trabajos, lo que hacen en el entrenamiento, se, se reflejan bueno, en
0: la trayectoria. Pero no sé, pues, al cuidado. final hay que ver los hay, resultados Hay que evaluar si Andrés García verdaderamente tiene la trayectoria y tiene el peso como para dirigir un equipo como Barcelona. Eso también. Oiga, está claro. eh, ya está hablando ahorita aquí en Bustos, Alfaro Moreno, ¿quién está hablando? Vamos a conectarnos Conéctese nuevamente. nuevamente para ver si. Que Está hablando a A ver, vamos. Ah, no, Aquiles. Augustus. A ver, escuchamos a Aquiles. El pasar de los tiempos eh, con más grandeza que ahora. Así que Dios lo bendiga, profe. Un abrazo Para fuerte. Este día lo de despidió a Bustos. Muy bien. Este, eh, eh, ya
3: luego en las intervenciones de los medios van, van a poder hacerles. Sí, a profesor,
0: sí, sí. A, sí.
3: A los directivos. Eh, como la última eh, intervención, lo tenemos al vicepresidente eh, financiero, Rafael Verdugas, que también. Eh, nos dar detalles de todo lo que será ya el partido el día, día mañana, boletos y... ya
0: eso ya no tiene mayor interés este, bueno este, ya Barcelona acaba de despedir a Bustos también obviamente pues de una manera consensuada por si acaso eh, digamos le, le está dando ya la, la, la despedida oficial, eh, acabamos de escuchar justamente al presidente de la Comisión de Fútbol desearle suerte, Bustos ya fue anunciado oficialmente por el Santos y solamente queda esperar conocer quién es el que va a reemplazar a Bustos. Para mí, a mi gusto, desde mañana. ¿A usted le gustaría
3: en tal caso que... Para venga mí, debería... uno de
0: los de que están sonando, que sería Subel Díaz. Sí, Subel Díaz es un buen trabajo en Barcelona, es un, buen, es un buen técnico. Y por lo pronto, el interino para mí tiene que estar dentro del Barcelona. O, no sé si Gavi que es parte del Barcelona.
1: Eh, me parece que no. trabaja en
0: divisiones menores no, bueno no, no, no. y Troviani si sí es parte del Barcelona por ahí Marcelo sí. Troviani sería el ideal para que se quede hecho cargo del equipo por lo menos para este partido, contra los universitarios contra el técnico y contra el universitario de deportes nos vamos a una última recomendación un feliz carnaval a todos, manejen tranquilos si beben no manejen por favor, ni en la carretera ni en salinas, ni en playas, ni en Guayaquil ni en ningún lado cuiden su vida y cumplan con las normas de tránsito feliz carnaval a todos eh, eh, recomendación final y luego